0: Conseguir el éxito en cualquier cosa que nos propongamos en la vida a veces parece imposible, pero debemos empezar por saber quiénes somos, por qué vemos las cosas como las vemos, en qué cosas creemos y por qué creemos en esas cosas y no en otras. Todo debe empezar por un trabajo de autoconocimiento, de previa reflexión que nos va a indicar por qué creemos ser quienes somos, qué ha hecho que yo sea como yo soy, En definitiva se trata de volvernos conscientes de la persona que en verdad somos, en ese preciso instante, o mejor dicho, que creemos que somos, se trata de despertar. La mayoría de nosotros anda dormido la mayor parte del tiempo como autómatas que vamos y venimos sin saber en verdad a dónde ni para qué sin pararnos a pensar qué hacemos y para qué lo hacemos y cuando a veces nos lo planteamos tan solo nos conformamos con respuestas que nos permitan seguir tirando y que no van más allá de la superficie o apariencia de las cosas somos producto de muchas circunstancias y creencias que empiezan a formarse en la niñez en esa etapa de la vida somos como esponjas que todo lo absorben recibimos cantidad ingente de estímulos tanto positivos como negativos sea como fuere llega un momento en la vida en que tomamos las riendas de nuestro destino y ya no valen excusas de estímulos a de estímulos pasados no somos autómatas preprogramados o ratones de laboratorio que responden tan solo a los estímulos previamente enseñados o recibidos somos mucho más nos hemos convertido en expertos en excusas excusas que reafirman nuestras creencias erróneas de nosotros mismos para vernos así como fracasados infelices desdichados y condenados a una vida triste y aburrida Nos volvemos adictos a sentirnos así porque nos hemos identificado con esos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Si tan solo nos pasáramos a pensar de vez en cuando en el camino y nos miráramos a nosotros mismos con cariño y confianza empezaríamos a vernos como en verdad sabemos que somos criaturas absolutamente increíbles y maravillosas capaces de cualquier logro ya no importan las circunstancias anteriormente vividas ni los estímulos recibidos en la niñez ni esto o lo otro ni lo demás allá Ya no sirven más excusas. No te autolimites, no te frenes a ti mismo, no te boicotees, no te culpes, no te maltrates ni te flageles. Tan solo conócete, acéptate y supérate. Como autoconocimiento designamos al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es decir, al conjunto de las cosas que sabemos acerca de quiénes somos nosotros. Asimismo es el proceso en el que todo niño a cierta edad empieza a descubrir su propio cuerpo. La palabra autoconocimiento se compone del prefijo auto que significa propio o por uno mismo y el sustantivo conocimiento que es la capacidad de comprender por medio de la razón. El autoconocimiento es un concepto muy usado en la psicología y en el ámbito del desarrollo personal en referencia a la capacidad que tenemos de instro- introspección para reconocernos como un individuo y para diferenciarnos de los demás. En este sentido, el autoconocimiento ayuda A la construcción de una identidad personal. El autoconocimiento es un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere la noción de su yo, de lo que lo caracteriza, de sus cualidades y defectos, de sus limitaciones, necesidades, aficiones y temores. El autoconocimiento como tal tiene varias fases, autopercepción que es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos como individuos con un conjunto de cualidades y características diferenciadoras, la autoobservación implica el reconocimiento de nosotros mismos, de nuestras conductas, nuestras actitudes y las circunstancias que nos rodean, la memoria autobiográfica que es la construcción de nuestra propia historia personal. El autoestima que se refiere a la valoración que cada quien siente hacia sí mismo... La autoaceptación que supone la capacidad del propio individuo de aceptarse tal cual es. Atravesar todo el proceso de autoconocimiento nos, pre- nos permite comprender y reconocer quiénes somos, lo cual es el inicio para aprender a valorarnos y querernos como personas. El autoconocimiento es la base de nuestra autoestima, que a su vez es fundamental en nuestra relación con nosotros mismos y con las demás personas. A este respecto, un antiguo aforismo griego dictaba, Conócete a ti mismo, pues consideraba que esta era la base para acceder a la sabiduría. La autoaceptación significa tratarnos con cariño a nosotros mismos y reconocer que somos valiosos y dignos de ser queridos y respetados a pesar de no ser perfectos. En la teoría parece fácil, sin embargo, no es así. Vivimos en una sociedad altamente competitiva y la autoaceptación requiere en muchas ocasiones cambiar nuestra manera de pensar y reeducarnos. No aceptarnos tal y como somos supone una barrera entre nosotros y nuestro bienestar emocional y crecimiento porque nos impide afrontar la vida con energía y nos hace sucumbir ante las experiencias difíciles y las dificultades que nos podemos encontrar. La vida tiene momentos buenos, pero también tiene momentos difíciles y hay que aceptarlos. Si no nos autoaceptamos, nosotros somos nuestro peor enemigo. Autoaceptarnos es encontrar la paz interior, hallar la paz con nosotros mismos. Asimismo te permite no escapar de los problemas y aceptarlos. Porque entender que los fallos son humanos es sano para tu bienestar. La autoaceptación es, sin duda, una victoria en el ring de la vida. Cuando uno no construye su paz interior y la autoaceptación está a merced de la situación, que lo más probable es que la engulla cada Cuando una persona no se acepta a sí misma, tendrá problemas en el trabajo, en la escuela, con los demás y en definitiva con la vida. La autoaceptación es una herramienta tan potente que incluso se emplea en la terapia psicológica. Las terapias de tercera generación, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso o el mindfulness, versan en torno a este concepto. Albert Ellis, uno de los psicólogos más influyentes de la terapia cognitiva y creador de la terapia racional emotiva-conductual, definía la aceptación de esta manera. Autoaceptación hace referencia a que la persona se acepta a sí misma de forma plena y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se comporta de forma inteligente, correcta o incorrectamente, y tanto si los demás le conceden o no su aprobación, el respeto y su amor. Es frecuente... Hablar del perdón y de si debemos o no perdonar a otras personas. Perdonar a los demás y vivir sin rencores es bueno para nuestra salud emocional y de hecho es uno de los factores más importantes para nuestras relaciones interpersonales. Pero, ¿podemos perdonarnos a nosotros mismos? Perdonar a los demás puede ser complicado, pero peor aún es cuando a quien toca perdonar es a nosotros mismos. Perdonarse y aceptarse a uno mismo requiere voluntad. Por eso vamos a dejar algunos consejos con lo que podamos hacerlo. Primer paso para cambiar con los pensamientos negativos hacia uno mismo es hacerlos conscientes. Por lo tanto es necesario detectar qué es lo que nos quita la felicidad de ser nosotros mismos. Podemos hacer eso con un diario de pensamientos. Para eso debemos detectar esos pensamientos y escribirlos desde la autoaceptación y el autoperdón. Haciendo un contrato con uno mismo para dejar que esos pensamientos pasen y que nos perdonemos por lo que hemos hecho. Esto se consigue desde una actitud no enjuiciadora. Alguna buena idea para lograrlo puede ser escribir lo, lo siguiente. Me libero y dejo ir todo el sufrimiento y la culpa en relación con y aquí voy a poner cuál es la cosa que me quiero perdonar. Y luego escribo, estoy dispuesto a perdonarme por lo que pasó, hice lo mejor que pude, me perdono a mí mismo y a todos los demás involucrados y no voy a torturarme más por esto. A la hora de resolver conflictos interpersonales, la aceptación a través de la validación emocional es una de las mejores maneras de hacerlo. Al fin y al cabo, ciertos prejuicios y creencias acerca de nuestra identidad pueden hacer que rechacemos falazmente algunos sentimientos, haciendo que dudemos y nos sintamos mal con lo que experimentamos. Es necesaria una mirada libre de prejuicios hacia nosotros mismos. La autovalidación emocional consiste en aceptar y dar por válido aquello que estamos sintiendo, tanto si estamos de acuerdo o no. Por lo tanto, no necesitamos el permiso de nadie para aceptar nuestras emociones porque nos damos permiso a nosotros mismos. Para validar nuestras emociones, primero de todo, debemos conocerlas, etiquetarlas y después aceptarlas tal y como son, con una actitud no enjuiciadora y no crítica. Cultivar una actitud de coraje y ser auténtico asume riesgos y no temas a la la incertidumbre ni a ser vulnerable. Sal de la zona de confort. Muchas personas quedan atrapadas en una espiral en que... El fracaso alimenta la historia de no soy lo suficientemente bueno. Desconéctate de esa sensación de fracaso y sentimiento negativo que afecta a tu autoestima y conéctate a la experiencia sabia de que no todos somos perfectos y podemos fracasar. Podemos expandir nuestra zona de confort, asumir riesgos y tomarnos la vida como un continuo aprendizaje. Es frecuente que nos comparemos con los demás porque vivimos en una sociedad que premia a las personas con dinero y éxito. Si evaluarnos a nosotros por el dinero, las posesiones y el éxito laboral no es bueno, peor aún es compararnos con los demás. Cuando hacemos eso, la ansiedad se apodera de nosotros y nuestra autoestima se ve afectada. Debemos reeducarnos y dejar de pensar de esta manera. También debemos dejar de ser perfeccionistas y dejar de pensar que somos indignos por tener imperfecciones. El perfeccionismo afecta negativamente a nuestro equilibrio emocional. En cambio, cuando aceptas tus imperfecciones y las ves como algo normal, entonces eres libre. Eres libre de sentir la ansiedad por ser como eres y ya no necesitas malgastar esa energía mental en estos pensamientos que a la larga te provocan una gran fatiga emocional. En los últimos años una práctica que se ha estado haciendo realmente popular en la psicología es el mindfulness o la atención plena el mindfulness es una forma de vida aunque los psicólogos han adaptado sus principios y métodos a la práctica terapéutica consciente del gran beneficio que aporta para la salud mental hasta el punto que se utiliza para tratar casos de depresiones leves esta filosofía de vida se basa en vivir la experiencia presente en toda su totalidad y propone que encontremos la esencia de lo que somos esto se consigue a través de la autoaceptación la compasión hacia uno mismo y la mentalidad no enjuiciadora, el mindfulness nos permite permite ser conscientes de la realidad que nos rodea y nos ayuda a vivir desde la libertad, el conocimiento en uno mismo y la aceptación, como herramienta terapéutica el mindfulness hace que nos centremos en el aquí y el ahora, juzgando las creencias acerca del pasado como lo que son, ideas inciertas e imperfectas que nos pueden ser útiles o no dependiendo del caso. La capacidad de autosuperación es fundamental a lo largo de la vida para aprender de los errores, de las situaciones complicadas y continuar avanzando. El ajetreo y la rapidez con la que transcurre nuestro día a día Hace que nos centremos en actividades como trabajar, estar con nuestra familia o salir con amigos. ¿Pero qué ocurre con nosotros? ¿Alguna vez te has parado a pensar en ti? ¿En qué quieres mejorar? ¿Qué deseas cambiar en tu vida o qué te motiva? La autosuperación es el crecimiento y el desarrollo interior de cada persona. Autosuperarse implica conocerse muy bien y saber que los límites se los pone uno mismo. La autosuperación requiere una serie de habilidades que se pueden tener de forma innata o habilidades que pueden aprenderse, algunas de esas pueden ser tener conciencia de uno mismo, o sea ser consciente de uno mismo significa poner los cinco sentidos al servicio del autoconocimiento y observar el presente con atención, también incluye la capacidad de decisión ya que en la vida hay que tomar decisiones continuamente, desde algo tan simple como qué camino seguir para llegar a un lugar, hasta circunstancias más complejas como las que se dan en situaciones límites, como enfermedades, accidentes o conflictos. Para superar nuestros límites es necesario aceptar el miedo a equivocarnos, no importa si no tomamos la mejor decisión, lo importante es aprender del error y buscar una solución. También La autosuperación personal incluye la asunción de responsabilidad. Lo que ocurre en nuestra vida no es culpa de nadie ni de nada externo, sino solo nosotros tenemos la la facultad de cambiarlo también incluye la autoestima, superarnos a nosotros mismos empieza por aceptarnos, respetarnos y querernos, es importante ser conscientes de nuestras destrezas y debilidades y también incluye la formación, una de las formas más eficaces para lograr la autosuperación es la la formación, el conocimiento nos empodera, nos hace más más curiosos y nos anima a querer mejorar, por lo que nuevamente te repito, No te autolimites, no te frenes a ti mismo, no te boicotees, no te culpes, no te maltrates ni te flageles. Tan solo conócete, acéptate y supérate.